0: Brasil Acontece. Informação.
1: Entretenimento na dose certa. Apresentação. Adson Alves. Tá começando a partir de agora, o nosso Brasil Acontece. A sua revista informativa com os principais destaques do dia. Sempre no oferecimento, café chapada, gostoso e saboroso, 100% café, restaurante Excelência Caseira e oferecimento Cicred. Abra sua conta em cicred.com.br. Lembrando que tem reprise do nosso Brasil Acontece na madrugada da rede Estação Pop. Você confere também em podcast no seu agregador de podcast preferido. Estação Pop News. É só ir lá e buscar Estação Pop News e fique por dentro de tudo. Você vai ouvir novamente o nosso Brasil Acontece em podcast. Estamos no Twitter, pode ir lá buscar Estação Pop News no YouTube também Estação Pop News... Facebook, duas páginas no Face, Notícias da Bahia e Brasil Acontece. No Instagram você pode buscar Estação Pop News e também Brasil Acontece. Atualizando as notícias nas redes sociais também, para você ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil. 8 horas e 24 minutos, horário de Brasília, tá no ar para você o nosso programa Brasil Acontece. O seu jornal de todos os dias, 8 da noite, aqui pela rede Estação Pop. Observadores internacionais acompanharão eleições suplementares em Petrolândia. Fala, Laísa.
2: No dia 13 de junho, será realizada a nova eleição no município de Petrolândia, localizado no Alto Vale do Itajaí, Santa Catarina. Na ocasião, cerca de 5 mil eleitores vão escolher o novo prefeito e vice-prefeito da cidade. A votação será das 7 horas da manhã às 5 da tarde, horário local, e seguirá todos os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19. Pela primeira vez, um pleito suplementar brasileiro será acompanhado por observadores internacionais. Além de participar em loco dos trabalhos eleitorais, a programação inclui visitas institucionais aos poderes instituídos com sede no Estado, conferência e palestras transmitidas pelo canal do TRE de Santa Catarina no YouTube para a sociedade em geral. A presença de observadores internacionais durante o pleito reforça a transparência com que o evento é realizado pela Justiça Eleitoral. Esse acompanhamento possibilita também que os observadores tomem contato com as ações que envolvem o contínuo aperfeiçoamento do sistema eleitoral brasileiro. Reportagem Laísa Lopes
1: Obrigado, Laísa. Agora 8 horas e 26 minutos. Justiça, Justiça do Trabalho condena Vale a pagar indenizações a herdeiros de empregados que morreram na tragédia de Brumadinho. De Brasília
0: fala Fábio Ruas. A juíza Viviane Célia Correia, da quinta vara do trabalho de Betinha, em Minas Gerais, condenou a Vale a pagar indenização por danos morais de um milhão de reais por vítima fatal. Aos herdeiros dos empregados mortos no rompimento da barragem da mina do córrego do Feijão, em Brumadinho. A ação civil pública é do Sindicato dos Trabalhadores na indústria da extração de ferro e metais básicos de Brumadinho e região, o Meta Base. O valor da condenação é de 150 milhões de reais, com atualização monetária e juros. Rádio Justiça de Brasília, Fábio Ruas.
1: Obrigado, Fábio. Obrigado, Rádio Justiça, pela colaboração. Agora, 8 horas e 27 minutos, horário de Brasília, informando o Cicred. Abra sua conta em ministro da Saúde inaugura leitos e diz que não é sensor de Bolsonaro. A notícia vem da Rádio Nacional.
3: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve em São Paulo nesta sexta-feira para inaugurar leitos de terapia intensiva e de enfermaria no Hospital Municipal de Guarapiranga, no extremo sul da capital paulista. Acompanhado do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, Queiroga disse que o Brasil está apto a vacinar 2 milhões e 400 mil pessoas por dia.
1: As nossas 38 mil salas de vacinação são capazes de vacinar até 2 milhões e 400 mil brasileiros todos os dias, o que faz do nosso programa um orgulho do Brasil e um exemplo para o mundo. Vamos nos empenhar fortemente para acelerar a nossa campanha de vacinação.
3: Desde o começo da vacinação, o número máximo de doses aplicadas por dia foi de cerca de um milhão, menos da metade da capacidade estimada pelo ministro. Queiroga prometeu vacinar todos os brasileiros acima de 18 anos até o final do ano, uma população de 160 milhões de pessoas. Para isso, seriam necessários cerca de 320 milhões de doses, levando em conta as vacinas que exigem duas doses para garantir a imunização. Nessa sexta-feira, o Ministério da Saúde registrava pouco mais de 75 milhões de doses aplicadas. Para junho, a promessa do ministro é entregar mais 40 milhões de novas doses. Questionado sobre o parecer que desobriga o uso de máscaras para as pessoas que já tomaram as duas doses da vacina, que estaria sendo feito a pedido do presidente Jair Bolsonaro, o ministro disse que não é censor do presidente. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
1: Obrigado, Eliane. Obrigado, Rádio Nacional. Senado deixa de votar PL que suspende aulas presenciais pela terceira vez. O objetivo do projeto é reconhecer a educação básica e superior como serviço essencial. Fala Larissa Lago.
4: Votação do projeto de lei que reconhece a educação como serviço essencial e traz diretrizes para retorno às aulas presenciais é adiada pelo Senado mais uma vez o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, decidiu pela realização de uma sessão de debate sobre o tema antes da apreciação da proposta. A apreciação do projeto em plenário já passou por dois adiamentos. Em 29 de abril, houve uma tentativa de votação, mas o projeto foi retirado da pauta em meio a divergências. Em nova tentativa de votação, no dia 6 de junho, o projeto teve relatório favorável do relator Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, que, no entanto, rejeitou 35 das 36 emendas apresentadas. O objetivo do projeto é, ao reconhecer a educação básica e superior como serviço essencial, garantir a volta às aulas presenciais em escolas e universidades. No entanto, surgiu um debate entre os senadores de que o projeto, em sua essência, retiraria do professor o direito de greve. O PL ainda não tem nova data para ser votado. Reportagem Larissa Lago.
1: Obrigado, Larissa. Agora 8 horas 30 minutos. olha, Alexandre de Moraes, ministro do STF, determina a instauração de novo inquérito contra o deputado Daniel Silveira por violação no uso da tornozeleira eletrônica. De Brasília fala Lívia Azevedo.
5: O ministro Alexandre de Moraes determinou a instauração de novo inquérito contra o deputado para apurar suposto crime de desobediência da decisão judicial em razão do descumprimento de medidas cautelares. O relator estabeleceu ainda o pagamento de fiança de R$ 100 mil reais pelas violações ao monitoramento eletrônico impostas ao parlamentar, a ser paga em 48 horas. Em fevereiro, Daniel Silveira teve a prisão decretada por divulgar em redes sociais vídeo com ofensas e ameaças a ministros do Supremo e defesa de medidas antidemocráticas. A prisão foi substituída por outras medidas cautelares, entre elas a prisão domiciliar e o uso de tornozeleira eletrônica. Em informações prestadas ao Supremo, a Procuradoria-Geral da República apontou que os relatórios de monitoramento eletrônico do deputado referentes ao período de 5 de abril a 24 de maio de 2021 indicaram mais de 30 violações relacionadas à falta de carga na bateria da tornozeleira, à área de inclusão e ao rompimento da cinta. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que as repetidas violações ao monitoramento eletrônico demonstram a inadequação das medidas cautelares aplicadas e indica a necessidade do recrudescimento. Com base no Código de Processo Penal, ele considerou que é caso de se estabelecer fiança, conforme solicitado alternativamente pela PGR. Rádio Justiça, de Brasília, Lívia Azevedo.
1: Obrigado, Lívia Azevedo curso online vai ajudar a combater a violência no namoro. Notícia chegando da Rádio Nacional.
6: Aproveitando as celebrações do Dia dos Namorados, o Núcleo Judiciário da Mulher do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em parceria com a plataforma Edu Livre, vai oferecer, a partir deste sábado, o curso para alertar sobre violência no namoro. A capacitação é destinada a profissionais da educação, para que eles possam identificar e dar uma orientação em caso de violência no namoro entre adolescentes. O curso online está relacionado às ações do programa Maria da Penha Vai à Escola e terá seis etapas. O educador pode assistir às aulas logo após a confirmação da inscrição. Entre outros assuntos, a primeira parte da capacitação vai abordar a lei Maria da Penha e o Estatuto da Criança e do Adolescente. As vagas são ilimitadas e o projeto não acompanha uma tutoria. Ao final do curso, o participante recebe um certificado de conclusão. Para se inscrever, acesse livre.org.br Com supervisão de Shelly Noleto, da Rádio Nacional em Brasília, Larissa Loushânia.
1: Você está ouvindo o Brasil Acontece, estamos ao vivo em rede nacional através da Estação Pop de Ceabra, Salvador, Vitória da Conquista e Barreiras. Emissoras do grupo Pop Web de Rádio. E o nosso Brasil Acontece entra no ar todos os dias, 8 da noite, em rede nacional. Covid-19, mais da metade dos municípios começaram vacinação por faixa etária. Os dados são de levantamento semanal da CNM. Gestores municipais também apontaram crescimento de infecções. Fala, Poliana.
7: A imunização por faixa etária de pessoas abaixo de 60 anos sem comorbidades teve início em 53% dos municípios brasileiros. Desses, 71% estão vacinando pessoas acima de 55 anos, 19% entre 50 e 55 e 9% já começaram a vacinar abaixo dessa faixa etária. Os dados são de uma pesquisa semanal realizada pela Confederação Nacional de Municípios entre os dias 7 e 10 de junho. Além disso, o levantamento também mostra que 47% dos municípios iniciaram a vacinação de gestantes e puérperas sem comorbidades. Para esse público, a vacina mais utilizada pelos gestores é a Coronavac. Em relação à vacina da Pfizer, o levantamento mostra que, até o momento, o imunizante foi distribuído para 51% dos municípios. A edição da pesquisa ouviu 3.129 gestores municipais e 51, 4,4% deles apontaram o crescimento de pessoas infectadas apenas nesta semana. Em 28,4% dos municípios, o cenário se manteve estável. Já 15,3% apontaram queda. Em relação ao número de óbitos pela doença, 26,6% apontaram aumento, 48% estabilidade e 20,2% queda nesta semana. Reportagem Poliana Fontinelli
1: Obrigado, Poliana Fontinelli. Oferecimento Hammer Placas Entre no Instagram da Hammer Placas Hammer Placas Old. Confira nossos trabalhos Oferecimento também Casa Forte Material para construção Entregamos o material na sua construção Rapidinho, com aquele precinho especial Farmácia Ataíde, 70 anos com você Estamos na Praça dos Eventos temos também correspondente Bradesco Expresso para facilitar a sua vida. 8 horas 37 minutos, pequeno intervalo.
0: Brasil Acontece. Informação. Entretenimento na dose
1: certa. Apresentação. Adson Alves. Muito bem, voltamos com o nosso Brasil Acontece a sua revista informativa. Entrando no ar todos os dias, 8 da noite. Através da estação pop de Ceabra, Salvador Vitória da Conquista e Barreiras. Vamos para o Maranhão. Governo do Estado amplia a raial da vacinação.
7: Em coletiva no Palácio dos Leões, nesta sexta-feira, 11 de junho, o governador do Maranhão, Flávio Dino, anunciou a abertura de mais postos de vacinação contra a Covid-19 durante o mês de junho, ampliando o arraial da vacinação. A imunização continua no Shopping Pátio Norte e foi ampliada para as pessoas com 29 anos. A vacinação começa a partir das 19 horas desta sexta e até o meio-dia de domingo e irá abranger os quatro municípios da Grande Ilha, São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. Já na cidade de Timon, o Arraiá será no sábado, das 8 da manhã até às 18 horas, no Shopping Cocais por modo drive-thru, e no Ginásio Francisco Jansen. O público é de 50 anos ou mais. Além disso, Timon ganhará um novo posto de vacinação, mas este só começará a funcionar na próxima semana. Apenas no arraial da vacinação realizado neste mês no Pátio Norte, 5 mil doses foram aplicadas em 28 horas. Até o momento, 166 cidades maranhenses estão com taxa de aplicação da vacina acima de 85%. Reportagem Poliana Fontinelli
1: Obrigado, Pauliana. 8 horas e 44 minutos, horário de Brasília 8h44. MPF defende, defende manutenção de tornozeleira eletrônica para réu condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. De Brasília, fala Débora
8: o Ministério Público Federal enviou ao STF manifestação em um recurso de Fernando Moura, condenado, com base nas investigações da Operação Lava Jato, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O recurso questiona a decisão do ministro Edson Fachin, que negou seguimento ao pedido de Fernando Moura para a retirada da tornozeleira eletrônica. Para o MPF, não há ilegalidade na medida cautelar, uma vez que o acusado já foi condenado, inclusive em segunda instância, e que existe comprovação no processo de risco à ordem pública e à própria aplicação da lei, caso não seja feito o monitoramento eletrônico. Segundo a manifestação do MPF, a imposição de uso de tornozeleira eletrônica é medida menos grave que a prisão preventiva e foi aplicada com base em elementos concretos do processo. O documento também reforça que o tempo de duração de uma medida cautelar deve ser o tempo necessário para garantir, entre outros, a instrução criminal e a aplicação da lei penal e impedir que sejam cometidos novos delitos. Afirma também que, muitas vezes, a complexidade do caso contribui para que a medida cautelar seja mantida por mais tempo Do Ministério Público Federal, Débora Raposo
1: Obrigado Débora Estudo imunológico na ilha de Paquetá deve começar na próxima semana Notícias chegando da Rádio Nacional
9: a Prefeitura do Rio de Janeiro começa na semana que vem o um estudo imunológico que vai vacinar toda a população da ilha de Paquetá e acompanhar a evolução dos moradores. Mas quem não tem cadastro na unidade de saúde da ilha precisa se apressar e procurar o posto até a próxima segunda-feira para poder fazer parte do experimento. Dos cerca de 4.100 habitantes, mais da metade já foi vacinada durante a campanha regular. Então a expectativa é completar a imunização das 1.800 pessoas restantes. Ao longo da semana os moradores passarão por testes sorológicos e no domingo, dia 20, receberão as doses, de acordo com o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans.
10: Porque tudo vai ser feito previamente, então as etiquetas de exame de sangue, é, o cadastro e a randomização, aí, a, a distribuição aleatória das pessoas na pesquisa. Então a gente não pode ter nenhum tipo de divergência aí do público-alvo a, a, a que vai participar da pesquisa. E por que o Paquetá foi escolhido? Porque só tem uma unidade a gente consegue acompanhar aquelas pessoas ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, a gente vai conseguir acompanhar os exames de sangue, a evolução dessas pessoas, como essa vacina se comportou ao longo do tempo desse estudo. E se a gente incluir pessoas que não moram na ilha ou que fazem uma visita eventual à ilha, a gente vai ter mais dificuldade de acompanhar essas pessoas depois.
9: Enquanto isso, a vacinação continua normalmente no restante da cidade pelo critério de idade. Na semana que vem, serão imunizadas todas as pessoas de 53 a 50 anos. O Rio também vai voltar a vacinar gestantes e puérperas com comorbidades com a regularização dos estoques de imunizantes da Pfizer, que junto com os da Coronavac são os únicos disponíveis para esse público. De acordo com o secretário Sorans, não é verdade que tenha havido baixa procura aos postos nos últimos dias. No entanto, muitas pessoas que já deveriam ter tomado a segunda dose ainda não compareceram.
10: Porque ainda são mais de 70 mil pessoas que não tomaram a segunda dose. Então... Essa busca ativa, ela vem acontecendo aí nos postos. A gente está tendo uma procura intensa nos postos, a gente está vacinando muito. O Rio de Janeiro é uma das cidades que mais vacinou. Agora a gente tem uma capacidade de vacinar muito mais. Então, boa distribuição do calendário, a organização é, do atendimento, é, a, a agilidade do, dos profissionais que atendem, obviamente diminui o tempo e deixa o, o posto muito mais
1: vazio.
9: Apesar disso, o prefeito Eduardo Paes fez um apelo para quem ele chamou de sommelier de vacina que quer escolher qual imunizante vai tomar.
1: Eu vacino a quinta vacina que tiver, vai ser que vai ser aplicada no meu braço. Só tem vacina boa. AstraZeneca é excepcional, Coronavac é excepcional, Pfizer é excepcional. Todas as vacinas funcionam e devem ser aplicadas.
9: A cidade também manteve algumas medidas restritivas, em vigor até o dia 28 de junho. Continuam proibidos o funcionamento de boates e danceterias, a realização de festas que exigem autorização prévia e a presença de público em eventos esportivos. Já o restante das atividades pode funcionar sem restrições, desde que seguindo as regras de distanciamento e ocupação. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
1: Obrigado, Tamara. Obrigado, Rádio Nacional, mais uma vez pela colaboração. Horário de Brasília, 8 horas 48 minutos, lembrando que no final vira podcast, pode ir lá no seu agregador de podcast preferido e ouvir novamente O Nosso Brasil Acontece. Oferecimento Casa Forte, material para construção e Cicred, abra sua conta em cicred.com.br. Estação Pop News, o tempo e a temperatura para sábado em toda a região Nordeste.
0: Estação Pop News. O tempo e a temperatura.
7: Neste sábado, o dia fica mais nublado e há previsão de chuva moderada entre o norte do Maranhão, Piauí e Ceará. Também chove sobre o litoral do Rio Grande do Norte e Sergipe, mas de forma isolada e passageira. No interior do Nordeste e em todo o estado da Bahia, sol e tempo firme predominam. As temperaturas podem variar entre 15 e 36 graus. Em toda a região, os índices de umidade relativa do ar variam entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli o tempo e a temperatura.
0: Estação Pop News: O
1: tempo e a temperatura. Horários de Brasília, 8 horas 50 minutos, 8 e 50
0: Brasil acontece futebol.
1: Senhoras e senhores, líder do Brasileirão, Fortaleza aproveita falhas do adversário, faz 3 a 0 no Clássico contra o Ceará e garante vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Espaço para RBA News Esporte. RBA News Esporte
0: Fortaleza confirma a ótima fase e está nas oitavas de final da Copa do Brasil. O time que lidera o Brasileirão conseguiu uma vitória maiúscula nesta quinta no Clássico contra o Ceará, 3 a 0 no Castelão, gols de Felipe e David, que fez dois. Mais que conquistar um placar elástico, o Fortaleza jogou com autoridade e com uma frieza que faltou ao Ceará, time que mostrou muitas falhas na defesa e praticamente entregou os dois primeiros gols ainda na etapa inicial, um numa falha de marcação de bola parada, Outro numa saída errada, lá atrás. O técnico do Fortaleza, Juan Pablo Voivoda, deixa claro que isso pesou para o resultado final.
2: A é, diferença creio que é, o primeiro gol nosso, nosso é, abre jogo. É, a partir desse momento, o Fortaleza pôde controlar o jogo através de, de, de um bom funcionamento, através de, de posição da bola. Eh, segundo gol eh, fue por una buena presión, una buena presión eh, alta, donde pudimos eh, conseguir el segundo gol. Eh, segundo tiempo también, el tercer gol llega eh, muy rápido, entonces se pudo hacer un partido a, controlado por parte de nosotros.
0: Vale lembrar que o Ceará jogou desfalcado da dupla de zaga titular, formada por Luiz Otávio e Messias, e atuou com Jordan e Klaus. Depois, o técnico Guto Ferreira tentou tirar o peso das costas dos defensores.
1: É muito fácil a gente aproveitar este momento, né, para tecer algum tipo de, de comentário e empurrar o, o problema para um setor ou para outro setor. Eu acho que nós fizemos um jogo onde nós ficamos muito abaixo, né. E essas questões aí nós temos que avaliar internamente, conversar, debater né? e ver até onde é, 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 isso acontece ou deixa de acontecer. Lógico que o nível dos dois que vem, vem, vem jogando né? é, é, vem dando solidez, mas isso não quer dizer que os outros também tiveram
0: é, em partidas onde também mostraram solidez. Cada partida é uma situação. As duas equipes voltam a campo domingo pelo Brasileirão, às 8 e meia da noite, no horário de Brasília. O Ceará visita a Chapecoense e o Fortaleza recebe o esporte. De São Paulo, Humberto Ferretti.
1: Obrigado, obrigado Humberto. 8 horas e 53 minutos, faltam sete para as nove da noite.
0: Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves.
4: Bom,
1: Agora faltam seis minutos para as nove da noite e o nosso Brasil Acontece fica por aqui. Lembrando que tem reprise na madrugada da rede Estação Pop. Volto, se Deus quiser, amanhã, oito da noite, em Rede Nacional. Obrigado, Brasil.
0: Você ouviu Brasil Acontece, a revista show da notícia, na rede Estação Pop.